0: Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien.
1: Et moi, Simon, ancien prof de philo, reconverti dans le coaching, qui, est une des rares personnes, à prendre plaisir à lire Platon.
0: Merci Simon, et aujourd'hui, on vous propose de parler de pédagogie, et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la pédagogie
1: C'est une bonne question euh, ce qu'on pourrait dire de la pédagogie, c'est déjà que c'est, euh, il faudrait... Deux, enfin, c'est une relation dynamique déjà entre quelqu'un qui saurait quelque chose face à quelqu'un qui ne saurait pas. Parce que euh, tu ne peux pas être pédagogue tout seul, déjà, même si tu peux continuer d'apprendre. Et de plus, on pourrait dire aussi de la pédagogie que c'est aussi, euh, y a, ça requiert un ensemble de techniques dans le but de vraiment transmettre non seulement l'information, mais permettre à, la, euh, à l'apprenant de Pouvoir utiliser cette information parce que tu vois, si quelqu'un, si, euh, si tu me demandes un truc, je sais pas comment on fait des, des crêpes, et, euh, si je suis pas pédagogue, je peux juste te dire bah tiens, tu prends des euh, œufs de la farine et tu te démerdes, et là ça ne fonctionnerait pas. Pourtant, j'essaye de faire preuve de pédagogie. Alors que euh, un bon pédagogue ce serait ça, me fait penser un peu aux inconnus entre le, le bon et le mauvais chasseur. Le bon pédagogue, c'est celui qui inviterait en fait la, la personne non seulement à, à apprendre, mais à aimer apprendre et à utiliser, aimer utiliser ce qu'il apprend. Mais pour ça, il faut que le sachant coup, soit face à un apprenant qui accepte le fait de ne pas savoir. Parce que tu as des personnes qui ne savent pas, mais qui refusent de reconnaître qu'ils ne savent pas, et donc tu peux être le meilleur pédagogue du monde, si en face de toi, tu as quelqu'un de complètement hermétique en disant, non, je n'ai pas besoin de leçons à retenir, etc. etc. Dans ce cas, il n'y a pas de
0: pédagogie possible. Mmh, ça me rappelle les quatre euh, niveaux d'apprentissage quand tu es incompétent, inconscient. Ouais. Donc ça, en gros, quand tu es incompétent inconscient, c'est que tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est ça, ouais. Et là, c'est, un, c'est, difficile de, c'est difficile d'apprendre en tant qu'apprenant. Mmh. Alors que lorsque tu bascules du côté, j'ai conscience que je suis incompétent,
2: mmh.
0: c'est là que tu peux, à la rigueur, accueillir l'enseignement de quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que tu as une lacune, tu as mmh. conscience de ça, et lui, il va, il va t'amener du point où tu es consciemment incompétent à un point où tu es consciemment compétent. C'est ça.
1: il faut Mais il faut quand même un acte de volonté de la part de, de la personne qui doit apprendre, ou en tout cas qui veut apprendre, parce qu'il faut qu'il soit réceptif au message et là du coup là, peut-être que du coup le, le bon pédagogue c'est celui qui euh, arrive à donner envie en fait à apprendre parce que c'est, c'est rare d'être quand même face à quelqu'un de complètement hermétique qui dit non j'ai pas de leçons à recevoir, je, je, moi je sais tout euh, tout vu, tout vécu etc ça existe, on appelle ça des cons mais euh... <rire> mais c'est quand même plus rare que ce qu'on pourrait le penser. Donc C'est pour ça que je pense vraiment dans la, dans la pédagogie, il y a à la fois le, le sachant, mais qui ne doit... En fait, on en revient toujours un petit peu dans tous les épisodes, à un juste équilibre. Parce qu'il faut quelqu'un qui soit le sachant, donc le pédagogue, qui accepte lui aussi de ne pas tout savoir. Parce que sinon, ça veut dire que ça, c'est Kant, du coup, dans... Je ne sais plus exactement. Il a écrit un petit bouquin sur l'éducation, mais je ne sais plus lequel, où il se pose la, la question de... Du coup, de, de, des éducateurs, éducatrices. Mais il se dit, OK, d'accord, il y a des personnes qui sont là pour faire la pédagogie, généralement à la base plutôt des enfants. Le terme pédagogie qui a ensuite été repris dans tout ce qui est euh, pédopsychiatrie, etc. Et, euh, mais qui éduque les éducateurs. Il y a à travers ça, il y a Kant, Kant. fait donne un point entre deux choses, c'est que, d'une part, qui éduque les éducateurs, du coup, est-ce que ce qu'ils édu- est-ce que ce qu'ils partagent, c'est la vérité Que tu peux très bien être hyper bon pédagogue et enseigner à que la terre est plate, avec des un petit peu le, le, le jamis de C'est pas sorcier, avec un bon schéma, etc. où, où tu as l'impression que c'est vrai, alors que et, et le pédagogue serait persuadé que c'est vrai. Euh, mais du coup, il y a, T'entends, tu, tu enseignes vraiment n'importe quoi. Et donc, quand soulève deux choses à travers cette question, c'est premièrement la, la teneur en véracité de, de ce qu'on enseigne, et également, est-ce que le, dans le, le fait que la, l'apprentissage c'est un jeu infini. Si on revient un petit peu dans, dans nos anciens épisodes quand on a parlé de jeu fini, jeu infini, et donc euh, si tu deviens un pédagogue mais qui refuse de continuer d'apprendre, est-ce que du coup, tu peux transmettre l'amour de, de la connaissance
0: mmh. Oui, parce que c'est vrai que tu transmets ce que tu apprends, finalement. Mmh. Moi, par exemple, à, à l'aquarelle, j'adore le transmettre, j'adore transmettre cet art parce que je continue d'apprendre de nouvelles mmh. choses. Mmh.
1: Donc, il y a... c'est vraiment une relation euh, dynamique que tu peux transformer en... Enfin, qui doit, dans l'idéal, s'en en cercle vertueux entre le sachant, mais qui n'en sait pas trop, en tout cas, il en sait suffisamment pour, euh, pour enseigner, mais il continue d'apprendre, pour perfectionner son art, et l'apprenant, qui est conscient qu'il ne sait pas et qui a la volonté de continuer d'apprendre.
0: Mais alors, du coup, si on considère que le pédagogue doit aussi accepter de ne pas tout savoir, Où est-ce que tu trouves l'équilibre entre euh, je t'enseigne quelque chose qui, pour moi, est est vrai et en même temps, ouais, mais j'ai conscience que je ne sais pas. Donc, la question que tu poses, peut-être que tu as... Ou en tout cas, l'affirmation que tu avances en tant qu'apprenant, peut-être que tu as raison. Le truc, c'est que je ne ne sais pas si si c'est vraiment vrai. Oui. Comment comment tu fais le, le, le lien entre... Euh, effectivement, accepter que je ne sais pas tout et je transmets quand même ce que je sais.
1: Bah mmh. ben c'est c'est là tout le cœur de, de la philosophie, c'est euh, Sophia Filé qui est l'amour de la sagesse, notamment la, la sagesse pratique que Aristote euh, plaît à la phronésis dans l'éthique à Nicomaque. Et j'ai vraiment des, des réflexes d'anciens, euh, quand je faisais de la recherche en philo, vraiment c'était toujours tout, toutes les sources. <rire> la petite note <rire> euh, de bas de page. <rire> oui, ouais, bah ouais, non, mais c'est, c'est, c'était clairement ça. Et euh, donc, Aristote appelait Phronésis dans Éthique à Nicomac, mais également, c'est la sagesse au sens de la connaissance. C'est préférer la connaissance au dogme. C'est vraiment le, le philosophe, c'est celui qui, tu vois, il y a de l'orage, il y a de. Le, le prix d'âme qui va dire « Ah, c'est les dieux qui sont pas contents ». Et les philosophes qui vont dire mmh. « Peut-être pas ». Et qui va chercher justement à savoir pourquoi il y a de l'orage. Est-ce que c'est vraiment dû aux dieux Est-ce que c'est pas autre chose Est-ce que c'est pas un phénomène plutôt euh, naturel qui peut s'expliquer par la raison Même si des philosophes dans l'Antiquité euh, disaient n'importe quoi. La, la, Arist- euh, chez Aristote notamment, plus, dans, je ne sais plus dans quel bouquin, mais il explique que le, la, la fumée va plutôt euh, vers les cieux parce qu'elle est attirée par le ciel ou quelque chose comme ça, euh, qui a eu pas mal de blagues de, de la part de Bruce Benhamram de la chaîne Y penser. Euh, pour ceux qui connaissent cette chaîne, ils se moquaient souvent de, de ce pauvre Aristote. Alors qu'il a fait plein de trucs. Et pour le coup, Aristote, c'était euh, un, le symbole vraiment du philosophe qui voulait vraiment toujours tout savoir. Il disséquait des poulpes pour savoir d'où venaient leurs becs ou des trucs comme ça. Il essayait de toucher à tout. Il a dit beaucoup de bêtises, mais pour le coup, il avait une l'intention de vraiment vouloir partager. Comment le, le pédagogue peut savoir ce qui, si ce qu'il dit est la vérité Je pense qu'il y a une part de, il y a une démarche en fait vraiment peut-être une honnêteté, peut-être faire euh, un petit peu comme toi en chaque introduction que tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien, euh, qui est une, une phrase de Socrate. Mais euh, mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on peut parler d'intention. L'intention de, de bien faire.
0: Mmh. Ouais. Vérifier ses sources aussi. Ouais, on en revient toujours à cette histoire d'intention, quoi.
1: Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment le, le cœur de, de chaque chose. L'équilibre et euh, l'intention qu'on y met.
0: Mmh. Et tout à l'heure, je reviens sur le fait que tu disais un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui donne envie aussi d'apprendre. Mmh. Mais si du côté de l'apprenant, par exemple, euh, moi, je n'ai pas spécialement envie d'apprendre à changer les pneus, mmh. mais euh, s'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais <rire> regarde
1: à quel point c'est génial <rire>
0: !» <rire> <rire> Regarde, tu peux le faire de trois manières différentes. <rire> Là, tu vas gagner vachement de temps. Il <rire> euh, y, a, y a quand même une, un prérequis chez l'apprenant parce que tu ne peux pas tout apprendre. L'apprenant, il doit quand même avoir un, un intérêt pour le domaine, un minimum.
1: ouais je pense qu'effectivement, tu vois, c'est, t'as, si un pédagogue te dit voilà, Regarde, c'est génial comment changer un pneu mais qui en plus te dit, le, imagine un jour, tu es sur la route, tu, tu crèves un pneu, il drache. Enfin, il drage, ça c'est dans, dans le nord, il pleut, il pleut à fond. Euh, et du coup, tu es sous la pluie tu ne sais pas changer ton pneu. Bah, tu seras bien content que je te l'ai appris. Donc là, peut-être, du coup, il répond à ton besoin. Donc là, peut-être que tu vas dire, OK, ça peut m'être utile. Peut-être qu'il y a, comme tu dis, l'intérêt de l'apprenant pour, du coup, pour changer un pneu. Mais c'est vrai que quand je je pense au lycée, euh, surtout au lycée à la fac, c'était différent pour moi, peut-être que pour toi aussi. Mais au lycée, tu apprenais des choses où tu ne voyais pas, en fait, à quoi ça allait te servir. Oui. Je, je pense à euh, la constante d'Avogadro je sais pas du tout ce que c'est
0: c'était un truc de... dans les sciences hein. ouais. ouais donc il faut un minimum du côté de l'apprenant il faut aussi mm, accepter de ne pas tout savoir du côté du pédagogue et quelque part il y a aussi une histoire de il y a une histoire de subjectivité parce que si tu veux avoir toutes les informations, tu peux aller sur Google, tu peux aller chercher sur mmh. internet en fait tu as toutes les étapes pour faire telle telle recette. Mmh. Mais euh, je me demande si la pédagogie n'a pas évolué avec avant le, l'avènement d'internet finalement, avec avant le ouais. partage de la connaissance pure. Mmh. Bon, ben, changer en pneu, il faut faire ça, 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 ça. Avec maintenant un partage de la connaissance, c'est sûr. Et là, ça, re- ça rejoint le fait que tu dises, faut pas te dire des conneries non plus. Mmh. Mais donc, ça, c'est vérifiable. Euh, sous réserve qu'on fasse confiance à, à ce que Internet nous sort. Mais à côté de ça, il y a aussi le fait de, de distiller son expérience personnelle. Là-dedans Parce que qu'est-ce qui différencie un pédagogue vers qui tu auras envie d'aller, d'un pédagogue vers qui tu n'auras pas envie d'aller et qui pourtant dispense les mêmes enseignements Toi, si tu prends deux personnes qui diffusent le même message
2: -hmm.
0: à la même personne dans les mêmes conditions, est-ce que le message sera reçu de manière identique ou différente
1: Bah, je, Je pense que. On en revient toujours à, à cette relation entre sachant et apprenant. Je pense qu'effectivement, il, y a, il faut que ça matche. Je pense que t'es pas le seul formateur en, en aquarelle. Mm. Euh, mais je pense que tes, tes clients ils apprécient le, le, la singularité qui fait que ce soit toi et pas un autre. Mm. De la même manière, je ne suis pas le seul coach spécialiste en reconversion pro, mais mes, mes clients apprécient pour le coup ma pédagogie parce que je leur explique vraiment euh, tout ce qui se passe en eux, pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent. Et donc, il y a toujours cette singularité, comme un élève va matcher avec un prof, ou quoi que ce soit, moi j'ai adoré mon prof de philo, d'autres euh, l'ont détesté, j'avais des élèves qui adoraient mes cours, d'autres qui se foutaient complètement, et cependant, je faisais de mon mieux. Donc, il y, a, il y a à la fois l'utilité du savoir, la personne trouve son compte, peu comme en marketing, le what is it formule je crois que c'est ça en, en anglais, et, euh, le, et le, le, le fait de dire Ok, okay tu es peut-être un bon prof, tu es un bon pédagogue, mais je m'en fous de ce que tu me dis. Donc, il y a alors que il y a cette, cette singularité, cette unicité qui fait que tu peux pas forcément être le meilleur pédagogue du monde, mais peut-être que tu peux être un humain qui marche avec un autre humain.
0: Mm
1: qui va créer
0: la pédagogie. Ouais, parce que est-ce que euh, l'art d'être un bon pédagogue, finalement, ça ne rejoint pas le fait d'être un bon. Comment on peut dire ça Celui qui initie un mouvement et qui est habité par ce mouvement-là.
2: Ouais, Comme Martin, Martin
0: Luther King, est-ce qu'on mmh. considère que c'était un. c'était un bon pédagogue, mais quelque part, il a emmené avec lui plein de personnes qui ont adhéré à sa vision. Ouais. alors là c'est une vision qui était plutôt personnelle c'était pas mmh. forcément dans la transmission d'un art mais euh, est-ce que la pédagogie c'est pas un échec si les personnes veulent adhérer à une vision mais n'y arrivent pas parce qu'elles abandonnent parce qu'elles euh, lâchent en cours de route
1: mmh. ouais il bah, y a peut-être un côté militant un côté euh, leader en fait je pense qu'un pédagogue doit faire preuve aussi peut-être de leadership pour emmener ses apprenants d'un point A au point B, au point où ils, ne... où ils, savent, ils savent qu'ils ne savent pas. Donc, ils sont conscients vers le vers le conscient compétent. Mais le but final, je trouve, de la pédagogie, c'est de rendre les gens autonomes. Ce qui fait qu'après, ils deviennent inconscients compétents. Ne... En tout cas, si je prends me... mes clients, le but d'un coaching, c'est qu'il y ait une fin. Et moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, ils soient autonomes dans le fait de gérer leur vie qu'ils ont un le boulot dans leur, dans, leur premier, dans leur revenu etc donc il y a peut-être un côté un petit peu comme dans le voyage du héros où on est en quelque sorte des, des guides euh, ou le ton, ton, ton voyage du héros euh, ça chez Joseph Campbell on trouve ça dans Star Wars dans le Hobbit, Harry Potter etc où euh, le, pour le coup tiens, je vais prendre Harry Potter ça, je pense que ça parle à pas mal de monde au départ, vraiment, quand Harry ne sait pas qu'il est un sorcier, il est vraiment inconscient, incompétent. Il découvre ensuite qu'il, qu'il est un sorcier, c'est Hagrid qui lui dit ça. Du coup, il est conscient, incompétent. Il suit son, son cursus scolaire, il rencontre le, le dieu sage, Dumbledore, qui a la figure de Dumbledore, il devient conscient, compétent. À un moment, je vais spoiler, mais Dumbledore meurt. Il, de, il continue son apprentissage, mais du coup à la fin il finit sa scolarité et il est euh, inconscient compétent dans le sens où la sorcellerie est pour lui sa seconde nature. Il l'exerce de telle sorte à ce qu'il soit complètement autonome. Il y a peut-être ça aussi également chez un pédagogue où il y a une déci- euh, au départ le, l'apprenant il est euh, alors du coup, je, je mélange pas inconscient incompétent. Il a, une dé- il a une décision, peut-être qu'il a un besoin ou une envie, un désir d'apprendre quelque chose donc il devient euh, conscient, incompétent il suit un cursus une formation, un coaching, il va en cours il apprend quelque chose et à la fin de ce cursus, du coup, le but c'est qu'il soit
0: euh,
1: inconscient, compétent
0: mmh. et que du coup
1: le pédagogue se retire.
0: ouais, tout à fait ouais. Mmh. et j'ai l'impression que, tu, tu disais tout à l'heure, le coaching, etc., j'ai l'impression qu'il y a quatre formes de pédagogie. Et euh, est-ce qu'un bon pédagogue, c'est aussi la capacité à sélectionner la bonne forme de pédagogie par rapport à l'apprenant qu'il est en face de lui En fait, tu as
2: mm-hmm.
0: la formation, oui. celui qui est formateur. C'est-à-dire que c'est celui qui sait conceptualiser tout un cours, un parcours pédagogique et qui peut le dispenser à une personne comme il peut le dispenser à 1000, 10 mille personnes.
2: Mmh.
0: Et ça, c'est tout ce qu'on retrouve dans les formations en ligne mmh. qu'on peut voir sur Internet. Ensuite, tu as la posture de coach, mmh. celui qui amène à travers une stratégie de questionnement l'apprenant à trouver ses propres réponses en lui-même parce que qui d'autre que soi-même est mieux placé pour trouver des solutions. En fait, euh, moi, par rapport à mon vécu, je suis, le, je suis celui qui me connaît le mieux, oui. en quelque part. En tout cas, qui mm-hmm. sait, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Donc, l'apprenant, c'est celui qui a toutes... En fait, on part du, du principe que c'est l'apprenant qui a toutes les réponses. Oui. À ce moment-là, le coaching peut être quelque chose d'adapté. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez, de, de plus ciblé. On ne peut mm-hmm. pas le faire à 10 000 personnes. Non,
1: c'est clair.
0: Puisqu'il y a, il y a besoin d'une interaction, alors que la formation, il n'y en a pas forcément besoin. Mm-hmm. Ensuite, il y a la posture de consultant. C'est celui qui dit à l'apprenant bah, par rapport à ta situation, je te conseille de faire ça, 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 ça. Mm-hmm. Je te conseille de mettre. Donc, c'est quand même personnalisé par rapport à de la formation. Mais euh, les conseils viennent directement de l'enseignant et non pas de l'apprenant. Ensuite, il y a la posture de mentorat qui est celle de dire « Voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà ce qui a fonctionné pour moi et maintenant récupère ce que tu as envie de récupérer dans dans ce partage d'expérience. » C'est plus un partage d'expérience le mentorat.
1: carrément
0: Et en fonction de bah, l'apprenant, je pense qu'il faut savoir aussi placer le curseur au bon endroit. Parce que là, si tu as une personne qui est plutôt… dans l'écoute, bah, peut-être que la posture de mentorat et de consultant va être plus adaptée que mmh. quelqu'un qui est vraiment tout de suite dans l'action, qui va, qui va tester plein de choses où là la formation sera peut-être plus adaptée.
2: Mmh.
0: Ou quelqu'un qui a une bonne connaissance de lui-même, mais qui a du mal à formaliser ce qui se passe en lui. À ce moment-là, la posture de coach peut être plus adaptée. Mmh. ce qu'un ouais. bon pédagogue, ce n'est pas savoir choisir la bonne posture au bon moment par rapport à la bonne personne mmh.
1: bah, je, pense que, je pense que oui, c'est euh, quelqu'un qui a cette euh, forme d'intelligence pour s'adapter à la personne à, qu'il a en face. Si, si le but, c'est de, d'aider les, les gens à croître, si, euh, si tu sais, si tu arrives à t'adapter à la personne, toi, que tu ne restes pas enfermé dans un rôle en disant, non, moi je suis que coach, donc tu ne fais que poser des questions, à ça peut pas, tu vois, quand euh, bah, par rapport à, à toi si je prends ta, ta, ton expertise peut-être que tu peux à euh, un moment quand les gens ne savent pas faire d'aquarelle ils ne savent pas faire d'aquarelle Peuvent pas, peut-être que tu vas peut-être switcher dans le, d'abord dans le formateur pour apprendre de manière générique, générale plutôt euh, l'aquarelle peut-être qu'après tu vas passer dans le rôle de consultant en disant maintenant bah pour faire ton, ton ciel, utilise plutôt ces pigments-là À un moment, c'est une science, il ne peut pas le deviner au fond d'elle. Il peut lui poser plein de fois la question, selon toi, comment on ferait un bon ciel bleu Si la personne n'a aucune connaissance, elle ne peut pas avoir cette connaissance en elle-même. Et peut-être que tu vas passer ensuite dans le rôle du coach, où tu vas, si une personne a la connaissance, mais n'a pas suffisamment confiance en elle pour pouvoir euh, l'utiliser, peut-être en posant la question, genre, bah, Qu'est-ce qui fait que tu, que tu n'y arrives pas Est-ce que tu as une peur euh, Est-ce que tu peux matérialiser cette peur etc. Et ensuite, passer dans le mentorat en disant, je ne suis pas quelqu'un qui dirait bah, « Moi, je voudrais euh, exposer mes toiles. Bah, écoute, moi, je l'ai fait. Voici comment j'ai fait. Prends ce que tu veux.
2: Mm.
1: » Peut-être ouais. que, parce que c'est, c'est difficile de switcher. J'ai déjà eu ces, des, ces discussions avec des, des personnes qui sont coach aussi. Moi, je sais que j'ai un diplôme de coach. Je me définis comme coach. Mais euh, en fonction de la personne que j'ai, je, je suis une, je sors les quatre casquettes, des fois au, même, au cours d'une même séance. Parce que l'être humain est tellement complexe, on arrive à à, à la fois à envoyer des, des gens dans l'espace et se poser chaque année la question « Est-ce qu'on dort plus ou on dort moins quand on change d'heure ?» C'est-à-dire, Tu vois la, la distance qu'il y a entre ces, ces deux questionnements. Et du coup, c'est difficile, je pense, de rester dans un même rôle pour accompagner vraiment une personne en
0: particulier. Mmh. Ouais, et euh, si je résume vraiment tout ça à une seule qualité dans, dans la pédagogie, moi, je dirais que c'est l'empathie, finalement. C'est la capacité mmh. à écouter l'autre. Et après, avoir, comme tu dis, cette intelligence euh, émotionnelle de, d'adopter la bonne posture. Mmh. Mais, euh, mais rien que le fait d'écouter les gens, moi, je trouve ça juste énorme le fait de se dire ok toi tu t'arrives pas à faire tel ciel par exemple
2: mm-hmm.
0: euh, la personne a peut-être des problèmes techniques mais c'est mais elle a peut-être aussi des blocages en se disant bah moi ouais. par le passé quand j'ai fait tel ciel à chaque fois ça n'a pas marché les ciels que je fais ça, ça fonctionne jamais voilà mm-hmm. bah, là tu vas plutôt creuser dans non pas dans la technique que la mm-hmm. personne a déjà mais plutôt dans sa manière d'aborder tel sujet.
2: Mmh. Et là, c'est oui.
0: et, et, ce qui... et ce qui se passe en général, c'est que lorsqu'on manque d'écoute, on a tendance à calquer notre propre vision des choses par rapport à quelqu'un qui, qui a un stade qui est complètement différent.
1: Mmh. Oui, carrément. et Je pense que c'est important de se sentir écouté, de se sentir compris aussi. C'est ce que je pense que aussi, un... ce que je recherche, peut-être quelqu'un qui... qui a envie d'apprendre quelque chose, c'est d'être considéré, d'être reconnu, euh, non pas comme juste quelqu'un qui ne sait pas, mais quelqu'un qui veut savoir. Du coup, il y, y a peut-être ce, ce switch aussi à avoir quand tu cherches à être formé, quand tu cherches à être coaché. C'est pour ça qu'il y a aussi la. Le, le, cette notion de coachable, est-ce qu'une personne est coachable et Je pense que à travers ça, à travers cette question, c'est qu'elle soit réceptif, le fait d'être réceptif au coaching. Je pense que c'est plus est-ce que la personne est réceptif au fait de vouloir évoluer. Je pense que c'est c'est plus global que ça. Et et peut-être que pour ça, de la même manière qu'un qu'un bon pédagogue a envie de te donner aux gens d'apprendre. Peut-être que les personnes qui ne sont, sont pas coachables sont juste des personnes qui n'ont pas eu la bonne oreille.
0: À ce moment-là, tu veux dire? Voilà. Et comment tu comment tu sais si tu es coachable ou pas? Comment tu. Parce qu'il peut y avoir plein de croyances. Par exemple, moi, je... on va dire, j'ai envie d'apprendre un art, ou j'ai envie d'apprendre l'aquarelle, ou j'ai envie de, de souscrire à un de tes programmes. Est-ce que je vais me dire ça va fonctionner pour moi ou ça ne va pas fonctionner pour moi parce que... Euh, comment je peux savoir si je suis coachable ou plat d'une part ouais. Comment je peux savoir si ça va fonctionner pour moi En fait, on peut avoir aussi plein de croyances mm-hmm. qui vont nous limiter. Ben non, mais les programmes en ligne, ça ne fonctionne pas. Et ouais. puis, euh, l'informatique, ce n'est pas mon truc. Et puis, euh, et puis, parler avec une personne, mais pff, quelle idée <rire> Est-ce que ça va vraiment m'aider tu vois, c'est, c'est de l'immatériel, tout mm-hmm. ça c'est quelque, chose qui est... C'est quelque chose qui est uniquement de la matière grise et on est quand même on peut être tenté de se dire « ben Non, moi, je... je veux bien me former, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit tangible. Je veux des résultats concrets. Je veux une garantie de résultats. » peut... Comment on peut basculer d'un état où on est un peu hermétique ouais. Euh, sans, sans forcément utiliser le terme pédagogie, mais et de manière peut-être inconsciente. Hein. On ne mm-hmm. sait pas si... On n'a on même pas conscience qu'on se bloque et puis on se ferme des portes à un état où on est ouvert à la possibilité de, euh, peut-être en lâchant ce côté garantie de résultat, parce que finalement mm-hmm. il n'y en a peut-être pas. Euh, comment tu vois la chose, toi ben...
1: Si on résume cette question à comment savoir si on est coachable, je pense... En
0: capacité, on accepte accepte d'apprendre.
1: Je pense que la personne qui a tout ce qui est vraiment hermétique ne se pose même pas cette question. Ben, Je pense que si tu te dis, tiens, est-ce que je suis capable d'apprendre C'est que ça sous-entend que déjà que tu as un petit peu envie je suis pas sûr que quelqu'un qui se dise tiens, est-ce que je suis coachable, est-ce que je suis capable d'apprendre conclut par ben non Et du coup, il continue sa vie euh, comme ça. Donc je pense qu'il y a une part, vraiment dans, vraiment dans cette relation, du coup, de, si tu as envie d'apprendre, il y a une part de toi qui doit euh, accepter que tu as envie d'apprendre, accepter que tu ne sais pas. Et par contre, tu peux très bien être coachable, être euh, apprenant, mais pas forcément avec tout le monde. Si je fais un parallèle avec, euh, admettons, quelqu'un qui euh, qui enchaîne les, euh, les échecs amoureux, à un moment, il va forcément se poser la question, eh, peut-être que c'est moi qui suis un problème, peut-être que je suis le problème, peut-être que je vais finir ma vie seule, peut-être qu'il n'y a personne pour moi, etc., etc. Donc peut-être qu'il y a jusqu'au moment où il est capable d'accueillir une nouvelle personne dans sa vie et que ça se passe bien. Et... Peut-être que c'est la même chose quand tu veux apprendre quelque chose, quand tu veux te faire coacher, quand tu veux être accompagné. C'est que tu réunis tous les éléments dans ta vie pour créer le bon moment, pour être capable d'accueillir un flux de connaissances, capable ensuite de, d'en faire un bon usage et du coup aussi de trouver une personne de confiance qui peut te partager ça.
0: Mmh. Ouais, donc... Un bon indicateur de... J'ai pas forcément. Je suis pas forcément dans les dispositions pour apprendre quelque chose. C'est peut-être lorsqu'on a des pensées qui commencent par pourquoi c'est comme ça. Mmh. Mais pourquoi, pourquoi à chaque fois ça déconne, pourquoi ça marche ouais. jamais, ou des pensées qui nous définissent. De toute mmh. façon, je suis nul en dessin. De toute façon. Mmh. Je suis nul pour entreprendre. De toute façon, j'arriverai jamais à quelque chose. Et ça, c'est, c'est peut-être la première marche de prise de conscience à partir du moment où on, on réalise qu'on a ces pensées dans nos têtes. Rien que le fait de le réaliser, je pense que c'est la première marche. Et ensuite, la deuxième marche, au lieu de se poser des questions qui nous enferme. Pourquoi c'est comme ça Et là, en fait, il n'y a aucune action possible. Je suis comme ça, je n'arrive pas à... C'est comme ça. Si on bascule de, déjà, prendre conscience de ça, première étape, deuxième étape, qui, autour de moi, peut m'aider à sortir de ça, peut m'aider à résoudre ce problème sur le dessin, ce problème sur les relations amoureuses, etc., Et là, on arrive au fait de, on peut apprendre, mais pas auprès de n'importe qui. Et là, après, les les critères, les critères d'une bonne personne, c'est déjà le feeling. C'est déjà le feeling, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, est-ce que je partage les valeurs de cette personne-là Le deuxième critère, c'est, est-ce que cette personne-là a eu les résultats que j'aimerais avoir -hmm. Et le troisième critère, c'est est-ce que cette personne-là a formé déjà des personnes un peu comme moi, dans ouais. lesquelles je me reconnais, qui ont eu aussi des résultats
2: mm-hmm.
0: Moi, je dirais que c'est les trois critères qui permettent de répondre à la question qui serait à même de m'aider, alors sans forcément me faire passer de 0 à 100% dans, ouais. sur une échelle de, de performance, mais déjà à me sortir d'une torpeur ou à me faire prendre conscience de certains schémas que je répète en moi et qui me minent
1: Carrément. Il y a... C'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut à la fois une bonne connaissance de soi pour aussi savoir qui peut t'aider parce que effectivement, il ne faut pas s'arrêter à de toute façon, je suis comme ça, genre, je suis incapable de dessiner. Mais par contre, il y a aussi l'idée de, de savoir quel type de pédagogue tu as besoin parce que toi, autant tu peux pas faire d'essentialisme au sens de c'est pas parce que tu ne sais pas dessiner maintenant que tu ne sauras jamais dessiner Par contre, tu as des traits de caractère vraiment très profonds. Genre quelqu'un qui a. Tu vois, si, si on prend le cas de, du sport, tu as des personnes qui sont beaucoup plus réceptives à des coachs qui vont dire Allez, vas-y, tu peux, allez, c'est quoi cette fichue, ça te chiffre pas, etc. Et d'autres personnes qui vont être plus réceptifs à c'est bien, t'en as fait deux, je suis sûr que tu peux en faire trois sont plutôt dans le positif. Euh, donc et par, et par contre, il faut connaître ça. Il faut savoir à quoi tu es beaucoup plus réceptif en termes de récompense. Parce que dans, dans la, un bon pédagogue, c'est aussi quelqu'un qui va récompenser les petites victoires, toutes les victoires, et continuer de croire en, en la personne, en qui, euh, à qui à son apprenant. Mais du coup, il faut savoir quelle méthode va au mieux avec quel type de personne tu
0: es. Mmh. un pédagogue qui arrive à croire plus en l'élève que l'élève ne croit en lui-même ça j'ai l'impression que c'est une des forces les plus puissantes ça, je me souviens de d'un témoignage de Anne qui m'a dit croire en nous, croire que c'est possible c'est probablement une des plus belles choses que tu puisses nous offrir mmh. et ça c'est les personnes que j'accompagne plus personnellement, je oui. trouve ça Quand elle m'a dit ça, ça Ça m'a fait l'effet d'une gifle.
2: Ah
0: oui, en fait, c'est ça qui est est important.
1: Ça ne m'étonne pas, et je pense que c'est effectivement le plus beau cadeau qu'on peut faire à À des individus. Il y a un côté presque religieux là-dedans, du fait de De croire en des gens qui ne croient pas en eux. Euh, Comme on dit des fois qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, et pourtant on dit « ouais, mais Dieu croit en toi ». En tout cas, il y a cette idée de quand tu crois en quelqu'un plus que lui-même ou en son projet ou quelque chose comme ça, je pense que c'est ce qui peut lui donner le, la meilleure des forces pour continuer d'avancer.
2: Mmh.
0: Bah Écoute, ouais, je, je pense qu'on peut rester là-dessus. Mmh. Ça me ben merci, c'est une belle Simon. fin. Ouais, c'est une belle fin. Merci Simon.
1: Bah Merci à toi Rémi.
0: Bah Écoutez, j'espère que cette émission vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Simon ou sur moi-même, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Et cette émission est également diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à bientôt. Salut